0: Bem-vindos a mais um episódio do Agroenergéticos, o um podcast que eu sei que vocês amam bastante e estavam querendo, nesses últimos 15 dias, mais um episódio. Eu sou a Vivi, anfitriã desse podcast. E hoje eu tô aqui com ela, a mulher que tem uma risada maravilhosa do pet. Lala! Lá.
1: Desceu um o ouvido! Só. Oi, gente! Aê! Estou eu, Lala, voltando aqui junto com Vivi e nossa ilustríssima convidada, Cris, para mais um episódio de podcast. E...
0: Hoje, infelizmente, a gente não pôde contar com a participação de Bruno por problemas técnicos. É, acontece, quarentena, vida virtual. Mas o Bruno estará logo, logo, é, junto conosco nos próximos episódios. E como o Lala já deu um spoiler, nós temos aqui, ilustríssimamente ela... E não é só Cris, ela é tutora, mãe, professora e corintiana. Mas eu não vou falar mais, porque eu quero também que ela se apresente. Cris, apresente-se. Eu quero a risada da Lala para junto.
2: A risada mesmo mais gostosa. Aí eu já de imaginar a risada da Lala, já estou vindo aqui. Junto, que é contagiante. Demais. Ai, Vivi. Oi, Lala. Oi, pessoinhas seres humanos que estão nos escutando aí nesse podcast lindo, maravilhoso. Pois é, Vivi, eu sou Cris, tutora do Pet Agri Energia. isso mesmo. Tem uma lista, né? Sim. Que a gente brinca, professora, orientadora, tutora, coordenadora, dinda, mãe, esposa, filha, anjo do Tinder. <risos> é, anjo do Tinder. <risos> isso mesmo, amiga. É, chata, corintiana, roxa, nasci assim, pernambucana de coração, não adianta, não podem me expulsar, eu sou daqui, eu sou do Recife. Pronto, e acabou, eu estou aqui. Eu acho que é isso e mais um pouco,
0: Vivi. Tenho certeza, Cris. E eu acho ótimo quando a gente sempre fala essa lista aqui. Sempre são acrescentadas várias coisas, assim. Sim. Sim. Você fala, Sim. você vira pra falar. Ah, mas quem é Cris? Eu não consigo sabe, pensar e falar, tipo, não, ela é a nossa tutora, a ter... Não, a, a, automaticamente já vem a fala inteira. Vai
2: aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E, e tem coisas que vão deixando também, né? Isso, isso acontece. Eu estou tutora, estou coordenadora.
0: Um uhum. dia eu não
2: serei mais tutora, um dia eu não serei mais coordenadora. Isso acontece também.
0: E acho que a gente pode até pegar um gancho nisso para ter um primeiro bate-papo naquele momento dark em que tudo é começo e tudo é final e o começo é o final. E agora falando com a crise do passado. crise quando foi que se tornou? Quando, quando você acha que começou a ser várias crises assim? Desde criança, foi uma coisa de adolescência ou foi mais de vida adulta mesmo?
2: Quem tem esse, esse perfil, eu acho que pode até se identificar, que está ligada a 220, por isso que é professora de energia, eu já escutei isso várias vezes. Essa hiperatividade sempre, sempre esteve junto, né? Então, eu sempre fui, desde pequena, muito ligada a esporte, a estar tá se mexendo e estar tá vendo coisas, sempre muito curiosa. Então, eu acho que daí, eu acho que já saiu essa coisa de fazer várias coisas. Eu acho que daí que, que partiu essa ideia, já desde pequena. O multitarefas,
1: né? Faz tudo e mais um pouco.
2: É, mas a gente pode falar isso um pouco do passado, viu, lá, lá, Porque ao longo da vida a gente vai mudando um pouco. Essa é a percepção, mas a hora que a gente chegar um pouco mais do presente, futuro, essa coisa da hiperatividade a gente tem que dar uma controlada, porque não é fácil, não, não é, não é brinquedo, não. Quando a gente chega na vida adultinha, né, vamos falar assim, Sim. é um pouco diferente. Mas eu acho, que devia, eu acho que desde lá do comecinho mesmo, eu sempre fui uma pessoa assim que, que gostava de estar metido em coisa nova também. Uhum. Coisa nova eu sempre gostei, sabe? No, no colégio, ensino médio, grupo de astronomia. Ai, ah, eu tava lá. <risos> vamos ver a estrela, vamos colocar e construir uma tábua para colocar a câmera fotográfica e acompanhar. Ai, ah, eu tava lá. Então, era diferentão, assim, as coisas. É, eu curtia.
0: Isso é massa, assim. Geralmente, acontece muito de ser muito estimulado pela criatividade, né? Você ter essa ideia de querer inovar, ser muito criativo, ser muito operativo. E o que... É... Momento dark de novo, agora no presente. E o que é muito massa é isso, Cris, porque a gente nota que, claramente, querer inovar virou título de Cristiane Ghiselini, que trabalha com energia, trabalha com inovação. Então, Sim. é uma coisa que não se perdeu, foi uma coisa que não se perdeu, uma característica de ser curiosa, de querer inovar, de querer fazer várias coisas.
2: E é uma eu acho que assim. nesse, nesse processo lá do passado, ele vem ele vem crescendo, né? Uhum. Ele veio crescendo, essa criatividade. Então, eu era uma... Voltei de novo pro passado. Ó, entrei de novo no túnel lá e tô no passado de volta. É que aí vocês cutucam na memória e a gente vai lembrando. Eu era uma adolescente que tinha a minha cortina com borboletinhas de papel. Então, adorava fazer colagem. É... As, as matérias que eu gostava que tinha coisa mexia com com, com a criatividade eu estava tava sempre envolvida e aí conforme agora é no presente você ao longo da sua da minha trajetória na universidade pós-graduação e aí como professora da rural você começa a ver que aquilo pode virar um, aquela aquele seu potencial criativo ele Pode vir ser aproveitado na academia. E aí você só precisa aprender como, né? Nos caminhos certos, não é uma borboletinha na, na cortina, mas é, é você inovar em tecnologia, em processos para melhorar as ciências agrárias ou a agricultura urbana ou a ambiência. Então, e aí a sua cabeça fica com ideias e, e trabalhar bem essas ideias ah, no presente é o hoje. É uma das atividades que mais me dá prazer, é, é justamente a, a inovação e, e essa coisa da criatividade.
1: Voltando para o passado agora. Cris, assim, a, eu, você do passado, a, eu, Cris, pequenininha. Pensava em estar tá, assim, esse, como você está hoje, com todas essas atribuições.
2: Nunca! Nunca! <risos> nunca, Lala! Não. Ai, não eu, mas, Olha, você me jogou muito pequenininha, eu sempre fui muito pequena, eu tenho mais de 62, eu, eu fui pequenininha com, com a minha turma e etc, mas muito pequenininha não fazia nem ideia, tipo, a minha vida era brincar, estudar e fazer essas coisas legais, que, e aí depois você vai crescer ensino médio, esporte, é, clube de astronomia e, e essas coisas diferentes e etc, pensava como... Todo jovem pensa, quando a gente conversa lá no Vivência, são coisas que é de jovem, né? Você pensa, você pensa no primeiro amor, você pensa, sei lá, não tinha não, não tinha essa inspiração de me ver é, num futuro. Talvez, eu, eu acredito que eu fiquei meio perdida na escolha do curso, sabia que era uma coisa ligada à engenharia, porque eu gosto de matemática e tava meio que ligada ali na engenharia. Mas não era muito certa, sabe? Das coisas. Eu era como qualquer adolescente comum. Super confusa. É, preocupada. E ao mesmo tempo sem saber o que eu seria. Nunca na minha vida eu iria imaginar isso. Isso pensando antes de entrar na faculdade. A hora que eu entrei na faculdade, então, menina...
1: <risos> é isso que eu ia perguntar. Esse contato da gente é sempre muito chocante, né? Que quando sai do ensino médio, vai pra faculdade... Falar um pouco até dessa experiência também, porque entrar nessa parte de, de agronomia, de agrárias de engenharia, ah, não é uma área assim muito conhecida, né não isso. é uma área muito falada.
0: Então, é até bom também falar disso. E é bem legal isso que Lala falou também, porque você acha que você achou o curso, você vai entrar e aí agora você vai ter todas as certezas <risos> da sua vida quando você... Eu? Eu. Entrei no curso errado, mudei na metade, encontrei é. o certo. E aí você passa, é, e aí cada período é um eita diferente, tipo, um eita, tem isso aqui pra fazer também. Aí eu, olha, outra coisa. Como foi isso pra tu, Cris? Esse entrar na então, faculdade.
2: A, o entrar na faculdade era... Era como se fosse um marco, entende? Entrar na faculdade seria realmente desvencilhar da família, cortar o cordão umbilical e, e seguir a minha vida. Então, teria que ser acertado, teria que ser um trabalhado. Tinha essa expectativa dos outros comigo. Então, tipo assim, eu fui como todo mundo. É tia falando, então, você é, está naquela dúvida, né? Aí vou fazer arquitetura. Aí chegava alguém para falava assim... Você vai ser arquiteta? Aí você precisa de assinatura do engenheiro civil, então é melhor fazer civil. Essas coisas né, que acontecem, as pessoas falam porque gostam de você, porque estão preocupadas com você e, e aquela coisa de pessoa que tem mais experiência querer ajudar. Só que naquele momento você é jovem. Você acha que você tem o superpoder master, basta dos Vingadores, do DC, do Marvel, tudo junto. E você vai entrar no mundo e você tem todo aquele hormônio na circulação. E você bola para frente. Eu confesso, quem sabe da história da Cris, sabe que eu queria engenharia de computação. Queria, coraçãozinho, queria. Mas quem conhece a história da Cris também sabe que o anjo da guarda foi muito lindo, maravilhoso. Que colocou umas ciências agrárias aí no meio, que tem engenharia. Aí veio engenharia. Engenharia, eu vou. E fui. A hora que você tem contato com as ciências agrárias, você vê engenharia, e depois você vê toda essa coisa das ciências agrárias. Para pessoas que têm essa, essa coisa de diversificar, de ser curiosa, as ciências agrárias é mágica. Porque você vê biologia, você vê física, você vê química, você vê botânica, você vê zootecnia, irrigação, é drenagem, é topografia. Então, para o meu perfil, encaixou como se fosse uma luva uma luva. E é engraçado lá. Porque toda aquela dúvida, toda aquela aquele questionamento que eu tinha lá no ensino médio, que eu tinha a dúvida. Mas a hora que você chega na, na universidade, já comecei a deixar de ter dúvida. E comecei a ficar mais certa do que eu queria. Uhum. E aí, aquela experiência do ensino médio, de ficar batendo um pouco a cabeça, na faculdade, eu me permiti também bater a cabeça e falar assim, eu vou experimentar. Então, assim eu lembro que eu falei assim, eu não gostava muito de bicho, sabe? De manejo de bicho. Não é que eu não gosto de bicho, gente. Né, vamos lá, eu, eu gosto tanto de bicho <risos> que eu acho difícil fazer o manejo do bicho para depois você mandar para abate. Deu para entender. Aí você assim, não gostava muito dessa, dessa área. Mas aí um dia eu acordei e falei: gente, eu preciso saber se eu não gosto disso. Aí fui eu bater lá no departamento de, de zootecnia. ó, oh, eu queria ver como é que é trabalhar com suíno, como é que é suíno cultura, eu quero fazer um estágio. Pois bem fui lá ver o que era o rapaz me mostrou tudo a gente passou a tarde inteira ele me explicando tudo eu teria que voltar no dia seguinte no dia seguinte eu mandei um recado e falei não vou amigo não vou não é para mim entende então na faculdade eu comecei a ter um pouco mais de maturidade acredito e busquei coisas que tinham a ver comigo E com a minha aptidão E que me desse prazer então, Acho que foi aí que eu comecei a, a ver A área que eu tô hoje Aí eu comecei a ver mais ou menos
1: Mas eu acho até que é muito isso mesmo Eu falo por mim, né? Porque eu entrei em florestal <risos> E depois eu vi que não era Eu gostava, mas eu não gostava de tudo Não era aquilo pra mim E aí, na metade do curso para falar pros meus pais Ó, como dá de curso? Começar um novo. E aí, sabe? Eu acho que realmente agora você, você vê isso, essa experiência realmente de você experimentar, de você achar o, o lugar certo para você, a área certa para você, para realmente você ter o prazer daquilo. Porque não adianta você fazer por fazer, porque no final vai ficar mal feito. Então é melhor você fazer aquilo que você gosta, fazer bem feito e se sentir bem com aquilo. E, é, isso e... é
0: um grande caminho, né? Sim. E é uma coisa que até... É massa falar porque demanda até coragem de. E eu acho que vem junto com essa maturidade que você falou, Cris. Porque imagina, você, tá... você fez cinco períodos de um curso de dez períodos, tá ali, já... já sabe mais ou menos o pezinho de como funciona as coisas e falar, cara, isso não é para mim mudar. Tipo, não é todo mundo que tem essa coragem, não é todo mundo que tem essa maturidade de. O quanto eu ouvi de.
1: Tu tá louca, tu vai trocar, tu tá louca, se forma, depois tu vê, tá louca. Não, não, eu vou trocar, eu vou trocar. Isso é ótimo E, e no, caso, no caso
2: da Lala, acontece muito Porque dentro das ciências agrárias Esse escambo que acontece Entre a agronomia, a engenharia florestal E a engenharia agrícola Até mesmo a zootecnia Ela consegue fazer essa permuta muito bem
1: uhum. sim.
2: Então não foi um, um Bactão grande, eu acredito para a sua família né? é. porque você, teve, você pode aproveitar Disciplinas e tudo mais Não foi, lá. Sim,
1: sim inclusive é, o bom foi isso porque eu, eu basicamente até o quarto semestre, assim, quarto período eu, eu consegui dispensar a maioria das disciplinas. mas assim isso foi até ruim também porque você vê que a abordagem é diferente, você vê a abordagem florestal e a abordagem de agronomia mesmo sendo áreas parecidas tem uma abordagem muito diferente e isso acabou também me prejudicando um pouco Porque eu acabei tendo que revisar matérias básicas que eu tinha visto há muito tempo Mas que tinha uma abordagem diferente nesse novo
0: curso É, apesar de estar tá tudo junto, tem cada um anúncio Está tudo ideologias. separado, é muito é, tempo é, é Olha aí, é tudo muito dark, é tudo um começo de um, final de outro Tudo separado, e tudo junto, é incrível e acho que eu acho muito bom. Ah, e foi ótimo ter conhecido as ciências agrárias. Muito pouco conhecido, muito pouco falado sobre. Eu acho que até sobre a agronomia, que é muito mais conhecido do que tanto engenharia agrícola ambiental como engenharia florestal. Eu, eu nunca conheci ninguém, pelo menos na época da, da escola, que virava e falava, tipo, ah, não, vou fazer agronomia. Sim, Sabe? É, São pouquíssimas pessoas que realmente querem fazer. Algum curso das ciências agrárias E é muito bom quando você entra E você vê pessoas que adoram as ciências agrárias E você fica assim tipo, Será que ele gosta mesmo? Será que é uma, é uma coisa Mas é Não muito... foi tipo, ah, tirei a nota no Enem E entrei é... E aí você começa a ser uma é, pessoa do Meu Deus, eu amo meu curso eu, eu tenho um amigo sim. e a fala dele é essa Eu amo meu curso E não me vejo fazendo outra coisa E aí ele, a gente brincava muito com isso logo nos primeiros Períodos, assim Segundo, terceiro período, toda vez que alguém ficava falando alguma coisa que era desestimulante em relação à nota do Enem, em relação a trocar de curso. E aí, hoje, a gente, no nono período, ele vira para mim e fala: Vitória, eu vou falar uma coisa, mas assim, com totalmente outro sentido. E aí, o meu curso não me vejo fazendo outra coisa. E é real, ele achou a área dele, achou o que ele quer fazer, eu também. E o que é
2: interessante também é que a gente, às vezes, pode vir todo confuso para o curso, mas também há aquelas pessoas que tem uma certeza na, na cabeça, né? Uhum. Eu quero fazer Sim. medicina, eu quero fazer odontologia, eu quero fazer direito, eu quero fazer engenharia florestal e veterinária. E, e por algum motivo, não passa. E aí passa, como vocês disseram, a moedinha do Enem coube no Sisu, coube ali naquele curso. O curso até é correlato, mas a pessoa tá tão presa naquela opção que ela tinha que ela não se permite Sim. ver o que está acontecendo em volta dela nesse curso que ela está tendo oportunidade de ter contato. É. Então, às vezes, eu falo para o aluno que está ali no primeiro período, dê uma oportunidade, vai que, de repente, acontece como aconteceu comigo. Comigo aconteceu isso, era uma coisa que estava na minha cabeça, na engenharia, engenharia de computação. A hora que eu vi o que eram assim, as ciências agrárias, eu deixei, eu, eu permiti o curso se mostrar para mim. Aí, aí, meu anjo, aí o amor vem, gruda e. E, e não aí, sai nunca mais, né? E não sai, <risos> sai nunca mais,
1: não sai nunca mais. É se permitir, né? Então, assim, você realmente se entregar e ter toda a experiência da faculdade, porque é uma experiência única. Você entra com a mentalidade, na metade do curso você está com outro. No final você já está com outro tratamento diferente Então você tem que realmente se permitir Até todo o amadurecimento Crescer realmente com aquilo, sabe? E é,
2: e é um momento que, que, que Os alunos, os estudantes Os estudantes vivem, vocês duas estão vivendo Ele é um curto espaço de tempo Com grandes transformações sim Parece uma eternidade para vocês Agora nesse momento Mas o tempo volta de novo lá no dark Presente, passado futuro futuro é, No indivíduo também Ele se mostra numa percepção diferente Diferenciada depende da sua idade. Então, para vocês é uma eternidade. A hora que chegar na minha idade, vai falar: nossa, mas passou tão rápido. Agora o tempo passa muito rápido. Então, eu sempre digo, aproveite. Aproveita, aproveita mesmo, porque são grandes transformações, grandes amizades, grandes coisas, grandes descobertas, que acontece quando você tá na universidade, isso é fato.
1: E é um crescimento de todos os lados, né? Assim, não realmente o profissional em si, mas o, o, o emocional, de você ter que lidar com várias coisas, dificuldade, situações que você sabe que realmente tem uma coisa que você tem que ter aquele amadurecimento para poder conseguir lidar com aquilo de uma forma boa, senão não, não dá certo, não, não vai pra frente. E não Porque tem receita que... de bolo,
2: né? cada é, não um, tem. Cada
1: um, cada
2: indivíduo Sim. é cada indivíduo, os fracassos, as conquistas, tudo isso
0: acontece, né? E sobre a pós-graduação, como foi que bateu o anjinho e falou Vou fazer um mestrado, vou fazer um ah, mestrado Ah, Fia, não foi fácil não Porque <risos> eu na faculdade, como eu disse, eu já estava meio que
2: certa Comecei a ter a certeza e crescer e amadurecer E aí eu fui testando as áreas, pedindo o que eu gostava E aquilo que eu amava de paixão, paisagismo, floricultura com computação, engenharia, é isso que eu gosto, eu quero ser uma empreendedora. Não, como assim você vai ser uma empreendedora? Ah, eu quero ser uma empreendedora, eu, então eu vou fazer curso do Sebrae. a gente vai montar com três amigas e vamos ter uma empresa de paisagismo, então isso estava certo na minha cabeça, muito certo, fui incubada, foi assim tive essa experiência, a empresa fechou, já vou dar o spoiler, né, fechou, não deu muito certo, essa, né, é assim, né, a vida, ah, então você é frustrada, não, não sou, não sou, é, eu fui lá, abri, vi, achei que era uma coisa, não é, ser empreendedora, não era bem aquilo que eu estava imaginando? Não era, não era. E, de repente, quando a gente brinca de plano A, plano B plano C, sempre tive o meu plano B, porque é engraçado né, que eu sempre dei aula particular, sempre. E eu estava no ensino médio, eu já ajudava uma tia minha que era professora de matemática. Então ela tinha muito aluno, ela chegava para mim e falava Cri, dá para você vir aqui dar aula para o menino do quinto ano? Ah, posso então eu, eu comecei a dar aula particular muito cedo muito cedo mesmo na faculdade grana a, a minha geração sofreu muito com grana né para tirar o meu extra além dos estágios que eu fazia da monitoria que eu tinha no, no Ciagre lá no Zago eu também dava aula particular de cálculo todo mundo que perguntava para mim você vai fazer pós graduação eu falava não você empreendedora entende como os sinais estão e você não percebe então agora eu posso dizer pô eu fui fazer o mestrado aí tanto é que eu era certa com quem eu queria fazer, com o orientador, o departamento, a linha de pesquisa. Aí eu fui lá, conversei com ele, etc. Aí é bem rapidão essa história. Aí ele brincou comigo e fez assim, Zigue, não rola. Olha, eu ia amassar esse orientador, mas não rola, não vai dar. Como é que é essa história? Aí, ah, como é que é, Paulão? Aí ele virou para mim, é que a gente não vai abrir seleção. Eu falei, oxe, não vai abrir seleção. Como assim? Agora que eu tô decidida, que eu, que eu quero, né? Vou tô... Cuspi pra cima, tá na minha testa, e agora eu vou fazer pós-graduação, mestrado. Você falar pra mim que eu não posso, porque não vou abrir seleção? É aquela coisa, né? Se, se a, oportunidade, a oportunidade não tá lá, você cria. Aí o que que eu fiz? Aí eu saí falando pra todo mundo do mestrado, lá na Física do Ambiente Agrícola, que a gente devia ir lá, <risos> porque o mestrado é bom. A minha filha, pintou a gente assim, ó. <risos> Aí houve demanda. Pode, né? Quando a gente conta a causa, a gente pode, né? É, potencializar as histórias. É um caos, claro. viu, gente? Claro que tem outros fatores que interferiram na história. <risos> mas como eu estou contando é a minha visão, né? Então aí juntou uma galera e abriu a seleção de mestrado e eu fui. E, e aí eu comecei a estar mais profissionalmente, vamos dizer assim. A partir do momento que eu começo o mestrado eu tô mais perto da docência universitária vamos dizer porque é a docência ensinar já fazia parte das aulas particulares da experiência
1: que eu tive em cursinho também que eu dava aula de física então já tava meio aí agora a Cris falando um pouco assim né Só pegada como Vivi falou do Dark do agora e para o passado o que é que a crise agora falaria para essa crise do passado eita olha lá lá a Cris de agora, talvez,
2: falaria... Ó, oh, faça tudo do jeito que você tá fazendo. <risos> não, não muda muito, não, tá, amiga? Continua aí nessa toada, que vai dar certo. Talvez a Cris de agora fosse uma pessoa consoladora, que a Cris do passado ficou triste, a Cris do passado viu fracassos, e, às vezes, a Cris lá não via saída, sabe? Então, eu acho que hoje a Cris, mais madura, iria falar, ia bater nas costas e falar assim, vai passar, vai dar certo, confia. Parece estranho, mas vai dar certo. Eu acho que seria isso que a Cris falaria para o passado. O
0: que a Cris... De agora diria para a Cris do Futuro. Ou que a Cris de agora gostaria de escutar da Cris do Futuro? Seria a mesma coisa: relaxa, vai dar certo, essa casa na praia tá
2: linda, você tá uma velhinha linda. Tá... Olha, você tá show de bola. Segue essa trilha que vai dar tudo certo e a gente vai ter uma velhice legal perto do mar, diminuindo as atividades. É isso. Fica tranquila, olha, você tem uma horta, você tem um jardim, você cuida deles, você tem até um cachorro, Cris. Vai dar certo, vai dar certo Acho que é isso,
0: Vivi Que massa São pensamentos ótimos de continuar a fazer o que você tá fazendo E isso é muito bom, muito bom mesmo Eu acho E detalhe, é
2: nunca, nunca tinha pensado nisso, viu meninas? <risos>
0: Sair fora da caixa
2: totalmente agora. Vocês me tiraram da caixinha fácil. Assim. Nunca tinha pensado nisso, não. Nossa, verdade. Legal essa pergunta. Muito legal. Agora, Nossa. uma coisa também eu lembrei. Tem, tem certas coisas da, a referente à pergunta da Lala. A profissional hoje, é a Cris, professora, doutora, associada, e tata, que tem mais segurança né? profissional. A gente tem carreira, a gente está há 10 anos nessa profissão, nessa professora professor, universitária docente, é uma profissão isso, ser docente. E lá na pós-graduação eu estava em treinamento, eu, mulher, não é fácil. É, numa ciências agrárias, a gente sabe como é que é a ciências agrárias Se a gente for falar de machismo, a gente vai falar de machismo nas ciências <risos> agrárias com certeza. Sim. Não tem como, não tem como Sim. a gente camuflar isso e querer colocar embaixo do tapete. Sapano. pano, não rola, não rola, e tem. Tinha muito mais na minha época, acredito que a gente, eu coloco a gente, porque são duas meninas aqui conversando comigo, é a gente, as meninas, as mulheres, a gente vem ganhando espaço. Então, talvez, situações que eu tenha ficado calada, situações que eu vi amigas, ou mesmo eu, então talvez eu tivesse praticado a sororidade e naquela época ela a ferramenta que a gente tinha não era bem que tem hoje que eu conheço hoje. Então talvez eu daria uns toques bem legais assim de como a Cris poderia enfrentar esse machismo mais empoderado, sabe, não baixar tanto a cabeça. Porque baixar a cabeça quando eu digo é que a gente escuta, né? Sim, sim. A gente escuta determinadas coisas e a gente cala. Escuta, faz de conta que não foi comigo, não foi, então o seu psicológico põe aquilo ali. Você se contenta e não ter o mérito, né? Porque você não vai ter o mérito por ser mulher. você Na maioria dos casos, você é menosprezada, né? Sim. Na maioria dos casos. Você pode mostrar seu potencial e, e pode vir fali, falazinhas, né? tipo A gente sabe como é que funciona isso, tipo... Né? E aí, em casa, né? Tipo... Não, não rola lá em casa, é, é o profissional o Profissional é o profissional, o trabalho é trabalho E no momento você se esquivar né? Que eu digo, naquele momento você fica Calada, dá um sorrisinho e sair de perto. Talvez a crise de hoje Fosse ensinar a crise daquela época para responder, não, meu filho, é o que você tá pensando Não é por aí, você devia ter vergonha Na cara de fazer uma proposta dessa Em vez de ficar quieta e sair de fina Ou inventar uma desculpa, tem um namorado Sim. Esse tipo de coisa, sabe? Que isso, Lala, talvez,
1: Cris de agora que... Fosse ensinar a crise. de do passado. Queria responder a pergunta que eu ia fazer. Se pudesse interferir, né? O que é que você, em, em que parte você interferiria? E eu acho que realmente essa parte é muito importante, porque mesmo não sendo, acho que na quantidade que era ou da forma, a gente ainda acaba tendo que lidar com isso. O que não era nem para estar acontecendo Mas a gente acaba ainda tendo que lidar Com situações desse tipo com certeza. Sim, vocês
2: lidam, eu lido Também, é triste Mas eu acho que hoje A diferença é que hoje eu tenho Não sei se é a maturidade Ou você fica cansada também De, de ficar escutando isso Chega um momento que você fala, mas por que a gente tem que ficar Escutando isso? Por quê? Tem que? Ficar
1: quieta escutando Porque eu tenho. É, que... por quê? Quem disse que eu tenho que ficar Quieta escutando
2: aquela pessoa falar uma coisa dessa, então, e, e não é só homens, sabe? Você escuta de mulheres também. Sim, eu escutei sim. de uma professora queria fazer, tava decidida para fazer paisagismo. Eu queria estudar paisagismo, aí eu fui lá para professora, que era um estágio, igual eu fui lá na zootecnia falar com o suíno, sabe? Ver os, as coisas do suíno, do manejo. Eu fui lá para o paisagismo e ela tava todo no direito dela, total direito dela. Ela virou para mim e falou: Olha é que eu não gosto muito de ter estagiária mulher, viu? Oi? Naquele momento eu fiz. Tá bom, peguei minhas coisas e saí. Agora, na Rural, como professora, eu bati na sala de um professor, agora a gente tá mais perto do presente, a gente tá saindo lá do passado e do presente. Sim. Bati na sala de um professor e uma das minhas petianas queria fazer estágio com ele. E eu fui fazer o intermédio. Vocês sabem como funciona o pet Eu vou lá, converso, Sim. Faço, Sim. eu falo que eu sou a personal acadêmica de vocês, né? Levo <risos> o portfólio e tal. Aí levei, ele virou para mim e fez assim, olha, eu não trabalho com mulher. Aí, professora da universidade, um pouco mais experiência, eu respondi para ele, por quê? Ah, porque é perigoso, porque a gente entra na mata. Mas não é perigoso para um homem também? Ele sempre entra sozinho? Não, sempre em grupo. E qual é o problema de você colocar um menino e uma menina para entrar na mata e um cuidar do outro? Professor, eu acho que o professor devia rever isso. E hoje o professor aceita meninas. Então, é isso mais ou menos, sabe? Mas quando a gente é jovem, lá no começo, a gente pode dar uma resposta. Por quê? E o medo de escutar coisa pior. Sim. E não saber se defender. Por isso que é importante essa outra palavra que vem muito, que a gente tem que usar muito entre nós, a sororidade. A gente tem que ter sororidade com as meninas. Eu
0: acho que é, que é mais ou menos por aí. Eu ia falar isso agora total, da sororidade. Porque eu acho que é muito mais fácil agora, por exemplo, nas ciências agrárias. Eu acho que não são nas ciências agrárias, mas assim... Mas em todos os nomes, né? Sim. É, Vamos supor, eu e Lala, mesmo de cursos diferentes, a gente se conhece, aí passou por uma ocasião com um professor X Ou com um grupo de pesquisa, ou X, que foi claramente uma questão sexista, claramente uma questão, sabe, de menosprezo. E eu virar pra lá e falar, tipo, ai Lala, que horrível, me senti mal, foi uma parada machista, não gostei E não ouvi de Lala um, você tá louca, menina, isso acontece Sabe? E, e ela falar oh. assim, não Vivi, total, horrível, a gente tem que dar um jeito nisso, tem que, realmente, vai pra outra coisa, você não tá errada, você não tá louca E isso é o que fortalece muito Fortalece, fortalece o movimento Exato. Com certeza, e é, é total, é como você fez, você chegou pro professor e eu, eu tenho certeza que essa Petiana agora tem um super exemplo de saber, poxa se eu passar por uma outra situação... Eu sei que eu vou poder contar com o Cris... Eu sei que eu vou poder sim. falar com o Cris... Ai, ah, Cris, aconteceu isso, foi terrível... E mesmo que a gente não possa fazer nada, assim, prático... Só ter esse é é apoio, é suporte emocional, é tudo, é sim, tudo, sim. assim... É muito grande e é muito importante, e, é muito importante... E pra gente,
2: meninas, tipo assim... A gente... E mais pessoas, meninos também... Que abraçam, que respeitam... E sabem da nossa luta e respeita isso... Eu acho muito válido. Quanto mais gente, melhor o movimento. É? Mas infelizmente, mas eu sempre digo isso, infelizmente não temos ainda uma comunhão a respeito disso. Então, é, essa parceria que a gente tem, a gente tem que prevalecer. Então, a gente vai andar pela trilha, a gente vai junto... Sabe, a gente não deixa uma amiga, a gente vai junto, a gente a está gente junto ali, porque a gente sabe também, a gente não é ingênuo, só porque defende a causa que está tudo resolvido. Sim. Não, a gente tem muitas batalhas ainda para vencer. Muitas, gente, muitas, muitas. É a gente está vendo hoje, no presente, quero puxar um gancho o que, que é que está sendo a vida das professoras, das docentes que tão, e, e das mulheres que trabalham. Que tá dobrando, entendeu? Dobrou. A gente Sim. tá em casa. Muitas as secretárias não tá vindo e aí você tem toda a responsabilidade da casa, porque do patriarcado é a mulher que cuida disso, e vem uma história. E aí a mulher tem que cozinhar, tem que passar, tem que cuidar do filho, tem que acompanhar o filho no homeschool e, e tem que dar conta do seu serviço Sim. também. E não são todos os maridos que entendem isso. Então, a gente tem uma luta aí pela frente bem grandona, bem grandona mesmo.
0: É o tal do trabalho emocional, assim, que é terrível. E eu tava lendo sobre trabalho emocional um dia desses, inclusive, que é muito cruel, não só pela essa questão patriarcal, não só pelo, pela essa ideia prática, né, de... Ah, já que você agora tá em casa, mesmo que você também tenha o seu trabalho, também tenha esse compromisso, mas já que você tá em casa, então, é o seu trabalho cuidar da casa. Além de todo esse absurdo... Sua responsabilidade! É Além de Tipo, todo esse absurdo dessa ideia é que o trabalho emocional disso ele entra tanto na cabeça das mulheres que você acha que se você não fizer isso como mulher que você não pegar essa responsabilidade, você está sendo uma péssima esposa uma péssima dona de casa, Sim. uma péssima mãe, uma péssima profissional e aí você acha que realmente que desdobrar em duas, três, quatro, cinco vamos lá, calma, não é assim E é como você falou, gente, não, é todo, não é todo mundo que tem um companheiro, uma companheira que dá Sim. esse suporte emocional, Sim. que dá esse suporte de tipo não, pô, realmente, vamos fazer isso junto é, deixa
2: eu aproveitar então, né deixa, quando a gente tem uma coisa assim a gente tem que elogiar, né não muito, quem me conhece sabe, não é muito mas vou mandar <risos> um beijo pro meu marido né? Professor Pandorf, Eliton, meu sol, meu lindo Ajuda compartilhando E não só nas tarefinhas, lavar louça Ou as coisas de casa, mas também em gestão Em gerenciamento de crises Ele sempre meu parceiro, meu companheiro E super entende, eu acho que é válido Por mais homens e seres humanos, né? Não vamos falar nem de do sexo, mas sim os seres humanos que que entendam esse compartilhamento. Muito diálogo, não é fácil. Às vezes também o seu companheiro ou a pessoa que está vivendo contigo não tem essa essa noção do que está te afetando. Você precisa falar também, uhum. né? É muito uhum. importante o diálogo.
1: Eu então. acho que também o é um processo de desconstrução, né? A gente ter essa conversa de também estar tá explicando para as pessoas, porque mesmo que apoie, ainda tem certas atitudes e aí é realmente esse processo de desconstrução de do, do machismo do sexismo em si né? sim e, e é muito interessante porque quando percebe o
2: que está acontecendo é como racismo estrutural sim. quando percebe que existe uh, puxa vida né e, e mas para perceber a gente precisa dialogar a gente precisa falar de então a gente certeza. precisa falar assim que uma casa onde vivem pessoas precisa ser compartilhado responsabilidades crises e etc. E cada um vai vendo também. É questão de aptidão. Tem gente que gosta de lavar louça, tem gente que não gosta. E aí vai trocando, né? Isso é
0: forte. Uhum. Agora, para falar sobre o presente, novamente momento dark e de coisa boa, Cris, qual foi um dos momentos assim, pode escolher um momento, eu sei que pode ser difícil, mas que você sentiu empoderadíssima dentro das ciências agrárias, como professora, como mulher ou como mãe, mas assim, um momento que você sentiu se sentiu empoderada? Você pode trazer um pra gente.
2: Ai, você quer tirar a lágrima, né?
0: <risos> Ai, Vivi,
2: são tantos momentos bons. Eu tenho, eu tenho um momento que não é tão presente e foi muito bom para mim. É, o meu orientador, ele, ele achava que não ia tocar o barco, não. Que eu não, <risos> que eu não ia conseguir... E a fala dele, eu acho que demonstrou isso. Tipo, ele veio para uma banca de um aluno meu de doutorado, mestrado, desculpa, era mestrado na época. Ele viu o trabalho, ele viu a dissertação, ele fez a arguição para a minha aluna do nosso projeto, do nosso trabalho, nossa dissertação. E depois, no final, ele, ele veio, e me cumprimentou e falou: parabéns, parabéns, porque você é mulher, o, o projeto, o trabalho a dissertação, os artistas que vão sair daí vão ser muito bons, é, vejo que você manteve sua qualidade, fico muito feliz com isso, e o mais importante, eu percebo que o seu lar tá muito bem, né? Seu filho muito educado, tipo assim, você conseguiu, né? Tipo, ter um filho educado, só falta falar, seu apartamento é limpinho, porque parece, não sei, né? É, a gente tem uma vida profissional boa, mas aí o outro lado fica estragado, né? Uhum.
1: <risos> o elogio vai lado é, então, né começou não, bem terminou gente, mal. Coração,
2: <risos> mas eu entendo o elogio dele, entende? Sim, é empatia também no elogio, dentro de toda a estrutura. E eu acho que eu fiquei emocionada pelo elogio dele, um orientador, entende? Sim, sim. É, fazendo um elogio, e que eu consegui conciliar as coisas. Mas eu consegui conciliar porque eu tenho um companheiro legal também, né? <risos> claro tem é muito mérito de quem tá dividindo tudo isso comigo Eu acho que esse é um momento bom Outro momento bom é quando a gente foi contemplado Pelo Pet Adre Energia Do Edital, fiquei muito feliz também Ai gente, muito bom Você bater a cabeça, você escrever um projeto Levar um não na cara, porque a gente levou um não No primeiro, e aí passar dois anos Você melhorar esse projeto Aí ser aprovado Em décimo segundo no nacional todo Ai... Foi bom também. A Primeira patente depositada. Primeiro aluno de doutorado defendendo. Muito bom. Projetos, o PET. Ai, Vivi, são tantas coisas boas. Coisas boas também com meu filho, que, que orgulho de mãe, orgulho de mãe. né? É, é bom. Que é outra coisa também que passa. né? Você está no profissional, você se dedica na educação do seu filho, enquanto você não se dedica, é questionamento. Fica a todo momento. E a gente faz o que dá, né? O que uhum. dá. E aí, também é muita emoção. É muito bom. Uhum. São várias coisas. Ex-aluno. É. Nossa, se tem ex-aluno aí, Forever do Pet, ex-aluno que tem doutorado, ex-aluno que fez mestrado, que tá aí nesse mundão afora, adoro receber notícias. Adoro. Quando vem com coisa boa e conta coisa boa, eu amo, fico emocionada também. Na tristeza também, a gente fica junto para chorar. E apoiar. <risos> Mas eu fico assim, Vivi, Vivi é muito bom. Você bem que é coisa boa no meio de uma pandemia, Vivi. A gente consegue tirar, né? Bem que é.
0: <risos> tem que lembrar, tem que lembrar dessas coisinhas para se agarrar nelas, porque senão a gente vai ficar achando que é só coisa ruim da pandemia. É coisa ruim, sim.
1: Ah, eu queria perguntar assim, qual a uma pessoa, uma mulher, uma pessoa que inspirou a Cris para ela se tornar o que ela é hoje? Aí são várias fases, Lala,
2: tem várias fases, assim, que eu tenho inspirações, sabe? Então a fase adolescente, que todas as bandas grundes, você pode me, me colocar aí no pacote. Até a Kurt também, coitada. Então, aí, tem, tem grande influência, né? Tipo, professores é, de história. Muito, assim, eu tive excelentes professores de história que, que já estimulava o meu crítico e etc. Estão guardados no meu coração. Na faculdade, tive professores referências também, aonde eu tive a oportunidade de estudar na Exal, que tem pessoas, nossa, formidáveis, formidáveis, que você conversava com a pessoa, você absorvia, sabe? Só da pessoa abrir a boca. É como todo outro curso de graduação, gente. Também tem professor que abria a boca e você falava Ai, socorro, me tira daqui! Entendeu? Mas tinha, tinha professores, assim. Muito do que eu sou como professora, tem muito com o meu orientador, com Paulo Centelhas, por exemplo, foi um, uma grande inspiração. Mulher, mulher, aí começa a ser a referência quando eu entro na universidade. Aí quando eu entro na rural, aí eu começo a ver o espelho realmente de mulheres que que já estão ali na vida adulta, entende? Porque quando você está lá na faculdade, eu não me via, como eu tinha dito, eu não, eu não me via ali, né?
0: Uhum. Eu não me via
2: na faculdade. Então, as inspirações não faziam referência. Aí, quando você, eu entrei na universidade, aí sim, professora Rosimar, da agronomia, gente de Deus, que pessoa, sabe? É, é você sentar num bate-papo e absorver, 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 absorver. Professora Maria José, nossa! Assim, você olha é o jeito... Como lida com as coisas, com gestão de crise, como é que, que lida aqui e outro lá. Professora Socorro, que hoje está na pregue também, como conduz uma reunião, sabe? Aí são pessoas que você vai olhando e falando, pô, olha, 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 o que, que, que dá para você absorver. Porque eu sou uma pessoa que gosta de aprender, apesar de não parecer. Tipo, <risos> Eu gosto muito, eu faço muita autocrítica, eu, eu tento me reinventar toda hora. E essas inspirações elas acontecem, viu, Lala? Então eu tenho, acho que essas três, viu? Da rural. Essas três são, são referências muito boas. Colegas muito boas.
0: Eu acho que a gente teve um bom bate-papo. Você quer falar mais alguma coisa, Cris? Ai, que eu amo vocês! <risos> <risos> eu tô com
2: saudade a gente tá sem dia, sem ter uma reunião de abraço Sim é. Eu tô com saudade De dar aula tô, tô morrendo de saudade da aula, gente Vocês não tem ideia, se tem aluno de energia aí escutando Vem aí o PLS for aprovado A gente vai se ver Vocês vão me ver no vídeo e eu vou dar o meu tchau no final A gente vai acontecer Saudade de tudo, tudo, tudo Sou muito suspeita para falar <risos> Mas eu acho que a saudade, ela, ela faz bem nesse momento, a partir do momento que são momentos bons. Sim. Sim. Se a gente teve momentos bons, a gente pode tê-los de novo. Claro. E novos momentos bons, criar novas lembranças. Isso tudo vai passar, né? Com fé, a gente acredita que vai passar. E a gente acabou de criar uma, uma boa lembrança agora também, nesse momento do podcast. Sim. Né? São oportunidades, é importante a gente tirar o bom da oportunidade que vem pra gente Com certeza
1: É isso que eu falava. agora, é você realmente tentar aproveitar ao máximo assim, Mesmo sendo uma situação ruim, você tentar tirar o proveito daquilo E transformar aquilo no, numa situação boa, né? numa memória boa Numa forma de aprendizado, de melhorar, de crescimento de qualquer coisa porque fácil, fácil não tá, né? Mas a gente continua. <risos> fácil, fácil, ó amiga, não tá não.
0: <risos> mas, me, mas em sei. respeito a todo mundo que perdeu alguém por conta Sim. da Covid, em respeito a pessoas que estão passando com situações e problemas, mas eu, eu tenho esse lado otimista. De que a Vivi, o meu momento dark agora, que a Vivi tem poucos anos, vai falar Lembra daquele ano que foi tudo uma pandemia e que a gente achou que tava louca, a mulher? E, e vai compartilhar isso com os colegas e etc. Então, é exatamente isso. Vai dar tudo certo, vai passar.
2: Sim, e a gente se cuidando e tendo respeito né pelas pessoas que estão nesse momento. Ainda tem muita gente doente. Então, isso a gente também tem que ter responsabilidade, sim. Tem, sim.
0: Eu Eita, posso Cris.
2: pedir uma música, fechar esse podcast? Eu falei do Nirvana, né? Sim. Então, eu coloco uma do Nirvana. Coloca. E tem outra também que é muito cara de Cris. Quem conhece sabe. Toca aquela do Beija-Flor. Sim! <risos> Aí você escolhe, Vivi, se é a do Beija-Flor ou se é a Nirvana para encerrar o nosso podcast. Bom prazer, viu, meninas? Muito obrigada pelo convite, agradeço a Pet Agri Energia por me chamar e adorei, adorei mesmo. Precisando, toma
0: aí. Ai, foi ótimo ter você aqui também, Cris, ter esse momento de não só Cris tutora, mas a gente poder ter tido todo esse papo sobre, sobre as coisas, sobre a vida, sobre a graduação, sobre as dificuldades e principalmente sobre as conquistas e boas lembranças. É ótimo, ótimo, ótimo ter você aqui. E como eu falei, sou suspeita pra falar de qualquer coisa, porque <risos> eu acho
1: ótimo, então... Pode, foi <risos> ótimo. Eu risada da Lala! Mas eu me sinto contemplada pela fala de Vivi, é bom realmente a gente ter esse contato, ter essa conversa, principalmente agora, né? E conhecer um pouquinho mais de Cris, não só como tutora, professora, conhecer todas as vertentes
0: da Cris do passado, presente e futuro bit dark. <risos> então, acho que foi, foi bem legal. É isso. Né? Finalizamos o podcast aqui. Esse foi mais um dos nossos episódios quinzenais. Para mais informações, críticas, mensagens, visitem as nossas redes sociais, que é o arroba Vocês conseguem achar a gente no Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube e agora também na sua plataforma de podcast. E é isso, até o próximo episódio Muito obrigada, tchauzinho Tchau Tchau